0: Cuando tú quieres lograr salir adelante, pues le buscas el quiebre a la situación. Y somos personas en Latinoamérica que muchas veces las, las condiciones para poder iniciar no son fáciles.
1: ¿Qué crees que fue lo que más te dejó haber vendido en la calle lo que hubiera que vender? ¿Qué fue lo que más te, te, te enseñó esa experiencia?
0: Creatividad. Usted nunca va a lograr obtener resultados si a usted le da pena hacer las cosas. Pero yo fui, Dani, de los que me perseguía la policía literal salir adelante, pero no lo hubiera podido lograr si no hubiera sido un vendedor ambulante. Pero si me hubiera dado pena ser vendedor ambulante, tal vez no hubiéramos llegado a lo que hoy por hoy hemos podido construir. Pero cuando tú eres bueno en lo que haces, haces la diferencia. Aprendes realmente a trabajar. Cuando trabajé con David Guetta, me tocó el, el manager de él, el road manager de él es un caleño. Eh, trajimos pues a Messi como con eran 33 personalidades jugadores de fútbol mira esa, esa experiencia para mí fue muy, muy chévere porque cuando traíamos un artista traíamos, una, traíamos a Juan Gabriel ¿Listo? y Juan Gabriel venía con todas sus exigencias listo hágale pero cuando vino Messi y sus amigos eran 33 artistas diferentes si <risa> ¿Sí me entiendes cada uno de estos manes con sus exigencias con sus managers con su equipo eso nos puso contra la pared. Eso te hace empezar a trabajar con exigencia. ¿Y, con... y que
1: existía y quisieran ahí con eso de... Con lo de la las verdad, platas.
0: hermano, eh, eh, que nos hicieran escolta policial. Mi papá siempre me dijo, mi Así sea que usted vaya a ser embolador de zapatos, pero sea el mejor embolador de zapatos. Eso sí, lo tengo muy en cabeza que siempre me lo dijo.
1: Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Money Mastery Podcast, nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de inversiones, de economía global, de bolsa, de cómo funciona realmente el dinero, de estrategias tributarias. Bueno, no sé si me va a alcanzar todo el tiempo para hacerlo. Y tengo en casa un amigo muy cercano, nos conocemos que hace unos cuatro o cinco años tal vez.
0: Sí, señor.
1: Y hoy quiero darle la bienvenida a una persona que admiro y respeto profundamente y él se llama John Duarte. John, ¿cómo estás?
0: Dani, muchas, muchas gracias. Eh, complacidísimo de que me estés invitando acá a tu programa y vamos a ver si podemos entregar muchísima información para la gente sobre todo este universo que acabas de contar.
1: No, eso es, 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 es una locura. Llevan más de 100 episodios en este, en este programa. Eh, nos escuchan más de 50 países. Nah, es, es, es una locura y me alegra muchísimo estar acá. Me gustaría empezar con algo que hablamos justo antes de, de, de empezar a grabar. O sea, hablamos un montón de cosas. Si yo les contara, ustedes dirían por qué no empezaron a grabar antes, ¿verdad? <risa> ¿Y qué tal si empezamos por algo que tú me acabaste de decir que me estalló la cabeza? Y es que empezaste como vendedor
0: ambulante en algún momento. Sí, tú sabes que... Nuestra economía colombiana y somos personas en Latinoamérica que muchas veces las, las condiciones para poder iniciar no son fáciles. Y yo tuve un momento de mi vida que pues quedamos básicamente sin nada, realmente en la calle, una situación, una mala decisión de mi padre. Wow. Y quedas en una situación difícil. Eso de que realmente lo pierdes todo y cuando tú quieres lograr salir adelante pues le buscas el quiebre a la situación y básicamente para poder hacer mis estudios superiores, eh, mi mamá lastimosamente no tenía el modo económico de hacerlo, y la manera mi hermano, fue ponerme a decir, listo, pues a mí es no tener pena, yo, yo alguna vez hice un, un post en redes sociales sobre eso, o sea, usted nunca va a lograr obtener resultados si a usted le da pena hacer las cosas, si a usted ah. le da pena hablar, si a usted le da pena actuar, si a usted le da pena ejecutar, pensando en el que dirán de los demás, pues tal vez usted no va a lograr obtener ningún resultado porque si usted vive del temor y para mí a pesar de que antes de la situación que yo tenía pues realmente vivíamos una, una familia clase media medianamente bien si yo me hubiera puesto a pensar el días es que me da pena que van a decir las personas alrededor mío eh, porque yo tengo que vender en la calle pues pero yo fui Dani de los que me perseguía la policía literal yo wow. con mis corotos y mis bolsas y tirándome en los caños en la 127 escondiéndome de la policía <risas> y fue, fue momentos que obviamente uno tenía que buscar la alternativa de trabajar para poder salir adelante y para poderme pagar la carrera finalmente inclusive o sea, te digo, todos son aprendizajes y experiencias estudió una carrera que nada tiene que ver con lo que hago hoy okay. pero que me dio un bagaje y que es lo que considero hoy por hoy, pues me dio una estructura académica básica para poder salir adelante, pero no lo hubiera podido lograr si no hubiera sido un vendedor ambulante, pero si me hubiera dado pena <ríe> ser vendedor ambulante tal vez no hubiéramos llegado a lo que hoy por hoy hemos podido construir ¿qué, qué vendías? gorritos, yo fui de los primeros que vendían esos gorritos de navidad ¿te acuerdas que marcaban? no sé si, si tú seas sí. tan contemporáneo como, como yo, pero eh, básicamente era de esos que uno marcaba con escarcha Sí, Entonces, claro, que sí me, claro. me paraba en Bogotá en Lourdes, en la plaza de Lourdes,
1: wow, la todas típica. las temporadas
0: de Navidad. Y, en, y me paraba también enfrente a Unicentro. Wow. Y lo que te digo, con una mesita y con una bolsita llena de gorros y todas las ganas. Y cuando ya entraba en la universidad, eh, tenía hasta tres trabajos así, de mesero. Trabajaba de mesero. Y así fue como logré bandearme para pagar una universidad privada. Eh, tenía muy claro que no. no quería estudiar no estoy diciendo que no, todo lo contrario la educación pública es muy buena y hoy por hoy más eh, pero yo tenía claro en ese momento que quería graduarme particularmente de una carrera y de, esa, de, la, de, la, de las que tenía esa carrera solamente había una universidad pública y una privada y dije me quiero graduar de la privada y pues obviamente lo que te digo para mis padres era imposible pensar en poderme dar esa oportunidad entonces es donde la vida te pone en situaciones de punto de quiebre donde tú dices, bueno, ¿le meto la ficha o no? ¿Y me da pena hacerlo o no? Y pues la verdad no te digo, no te voy a, no te voy a negar, en, al principio, pues cuando tú vienes educado de cierta manera y estás acostumbrado en parte a mirar hacia abajo, como me decía alguien, a veces es más difícil cuando estás arriba y caes que cuando estás abajo y subes. Entonces para mí fue en parte difícil ese choque de decir, tengo que romper este temor porque pues no hay por dónde más de decir, voy a estar en la calle vendiendo algo y tratar de convencer a personas de la calle a que te compren algo. Wow. Pero finalmente cuando tú quieres carisma tienes carisma y le pones realmente empeño en las cosas, empiezas a ver los resultados. Y así lo hice durante varias temporadas, eh, luego vendía también, cogí, alcancé a comprar un primer carro era un Mazda 1500 súper especial, no me acuerdo tanto y hermano, me iba a San Andresito y lo, lo compraba ropa lo que más podía y me paraba en la 116 en Bogotá y abría el baúl del carro y a ver, a ver quién me paraba y me compraba y así arranqué el mundo de los negocios ¡Wow! ¿Qué estudiaste? Yo soy ingeniero químico wow. y tuve tesis laureada de hecho eh, en, en ingeniería química, hicimos una tesis bastante interesante en su momento y, pero mira que desde el, desde el día uno que salí de la universidad nunca apliqué el tema porque salí al, al, bueno, al mundo del espectáculo pues me estudié vinculado con el mundo del espectáculo mucho tiempo y, y, de, la, y, de, y de la diversión y de ahí obviamente nunca, nunca me vinculé al tema de la carrera como tal pero pues lo que te digo para mí fue fundamental mi título en el término de que tuve mucha estructura académica que me sirvió después para las empresas que después creamos
1: ¡Wow! ¡Qué interesante como, como este cambio! ¿Qué crees que fue lo que más te dejó haber vendido en la calle, lo que hubiera que vender? ¿Qué fue lo que más te, te, te enseñó esa experiencia?
0: Creatividad. Y saber que usted tiene factores adversos todo el tiempo y que usted con esa creatividad tiene que empezar a buscar solucionar los problemas que se le presentan. Si ¿Sí me entiendes, lo que, lo que, bueno, es un término ya muy cliché, que es la tal zona de confort. Cuando tú estás en una zona de confort, eh, pues básicamente no estás retado a solucionar diferente y a encontrarle salida. Y si quieres crecer o si quieres lograr un resultado diferente, pues básicamente no lo no vas a hacer porque estás ahí muy cómodo. Pero la calle, eh, eh, no, no, yo digo que en, en nuestro país uno escucha que a, a la gente le dicen, es que le falta calle, mijo.
1: Ajá, sí. ¿Sí?
0: Y cuando realmente tener calle es importante, o claro. lo que llamamos muchas veces la universidad de la vida, académicamente tú en la universidad realmente aprendes retórica, aprendes mm. una teoría, pero tú te empiezas a ser realmente profesional. Eh, eh, hay una estadística que dice que tú te vuelves realmente profesional o especialista en una actividad cuando cumples 10.000 mil horas uh -huh. trabajándole a esa actividad. Son más o menos 4 o 5 años de trabajo en esa actividad. Uh -huh. Entonces, cuando tú sales a la calle realmente cuando a ti la universidad de la vida te empieza a golpear por diferentes frentes es cuando realmente empiezas a tomar estructura y para mí yo digo que esos son los mayores aprendizajes y a partir de tener creatividad y resiliencia cuando tú quieres, porque también te puedes dar por vencido pero pues cuando tú quieres básicamente la creatividad te, olvida, te obliga a básicamente estar buscando solución, lo que te decía a mí me cogían y me perseguían eh, la policía claro. y me tocaba salir corriendo con todos los corotos entonces ya después era... Y estamos hablando de cosas básicas, claro. pero realmente si tú lo llevas a tema de emprendimiento, tema industrial, pasa lo mismo básicamente mm -hmm. entonces ya yo decía la primera vez que me cogieron yo andaba con una mesa que me pesaba tres veces no, el peso mío,
1: no entonces por pues, bueno, fue eso. botar
0: la mesa, Hasta botar el... el producido y por lo menos que no me cogieran y te claro. estoy hablando literal wow. ya para las siguientes pues ya iba con una mesa plegable, claro. sí me entiendes entonces fue contra una solución a un problema entonces no iba a dejar mi negocio porque el negocio logré conseguir unos puntos donde vendía pero a partir de ahí pues básicamente fue encontrarle diferentes soluciones. Cómo llevaba la mercancía, cómo la almacenaba, cómo vendía inclusive porque llegué a vender. A partir de ese puntico callejero, lograba vender al por mayor. Porque muchas empresas que para las fiestas de fin de año, entonces me decían, John, necesitamos 300, 400 gorros. Aprendí lo que es maquilar. Estando en un negocio callejero, man. Wow. Y aprendí desde ahí lo que era listo. Entonces tengo el reto, yo producía... Lo de 50, 60 gorros diarios, pero viene alguien de una empresa y me dice: 200 gorros para, para, para poder hacer la fiesta de fin de año. Me los produce. Yo no le iba a decir que no. Claro. Sí, pero me quedaba el reto. Tenía la infraestructura para hacerlo, no, pero inmediatamente, pues es la creatividad. Llamar dos o tres personas y decir: Venga, tienes la capacidad de ponerme a producir, yo le muestro el modelo, hacemos los gorros así, así, le pago. Listo, no me iba a ganar lo mismo, pero estaba haciendo. Ahí vamos a empezar a tocar temas ahorita más interesantes: uh -huh. economía de escala. Entonces, ya no me iba a ganar los mil pesos por gorro, por darte un ejemplo, me ganaba 300 pesos por gorro, pero en un solo negocio estaba vendiendo 200 gorros. Entonces, aprendí a maquilar, aprendí a vender al por mayor. Todos esos son enseñanzas que te da la calle, que wow. seguramente la universidad no te da.
1: Wow. Y ahora, hablando de ese aprendizaje de la universidad, si pudieras devolver el tiempo y darte un consejo, ¿volverías a estudiar lo mismo?
0: Yo hoy, pero yo tengo dos hijos ya mayores, y no soy el yo digo que si usted no va a ser médico o no va a ser un ingeniero como tal el tema de la educación hoy por hoy superior está muy muy mandado a, a reevaluar hoy usted puede educarse de una manera muy diferente y más eficaz yo invito siempre a mis dos hijos tocando el tema a que estudien temas que tengan que ver con la administración básicamente entonces tú me preguntas a mí volverías a estudiar ingeniería química pues no la voy a aplicar
1: realmente no tienes, fue claro. una decisión equivocada
0: claro. para mí en su momento, pues no lo haría que estudiaría profesionalmente algo, sí, lo que te digo, me, uh -huh. me enfocaría en una administración, como fue pa, o que fue lo que hoy por hoy es mi, mi término de negocio como tal eh, pero vuelvo y te digo, la ingeniería de una u otra manera, desde el punto de vista de matemática, por ejemplo, eh, para mí fue muy importante en el negocio que por hoy estamos y tiene que ver, claro ¿Mm? entonces pues sí me quedo con parte de la estructura pero pues obviamente hubiera querido que mi papá me hubiera dado un mejor enfoque respecto de lo que yo quería hacer en la vida. es que es, un poco,
1: vida. es muy ambiguo, o sea, tú sales medio emocionado, tienes que buscar algo que te ayude a crecer financieramente en la vida, tú dices, puta, qué estudio. No, vea que su primo, que es ingeniero ambiental, yo soy ingeniero ambiental, le va bien, ¿por qué no? ¿Para ti te gusta el medio ambiente? o sea, ¿Por qué no? Yo, bueno, pues sí, me parece interés, sí está bueno, sí, 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 me gusta, voy a ser ingeniero ambiental. ¿Y? Claro, y me pasa igualito que tú dices, como hubiera estudiado negocios, hubiera estudiado economía, hubiera estudiado finanzas, hubiera estudiado administración. Cuando no, el resto
0: sí. El sí, 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 <ríe> sí seguro sí. que sí. Eh, ¿Qué lección te dejó la universidad? ¿Qué lección? Después de mucho tiempo y mirando hacia atrás, porque uno debe tener, así como dicen, espejo retrovisor para ciertas cosas, Dani, eh, te enseña que debes tener estructura de todo lo que tú generes en emprendimiento, en inversiones, primero siempre pensando en grande y siempre mantener estructura, Haz crear una estructura, y esa estructura implica tener procesos, mm. eso es lo que a mí me enseñó la universidad, o eso es lo que yo vi, y más desde, inclusive desde el punto de vista de todo lo que fue la teoría que pude haber aprendido en mi carrera, básicamente era ver cómo funcionaba el tema de la carrera en la universidad, como tal, mirando yo desde eso, dice cómo hace una entidad como esta para lograr sacar X cantidad de profesionales. Tenían una estructura, tenían un proceso, tienen unos protocolos. Yo, eso fue lo que más le aprendí a la universidad, claro.
1: básicamente. Creo, creo, creo que me pasa algo muy parecido. Es como si tú me dices si volvería a estudiar lo mismo. No estudiar algo como lo que acaba de decir y lo que más me gusta del tema, del tema de la universidad es que también te da mucho contexto en cosas que tú no tendrías acceso si no estuvieras en la universidad, entonces te da acceso a conocimiento eh, estructurado, te da acceso a teoría te da acceso a una cátedra te da acceso a, a una historia porque los profesores de universidad ahorita, ahorita yo estaba haciendo un un convenio con la Universidad de Autónoma de Popayán, soy muy amigo del rector en este momento, y me invitó a dar una conferencia y empecé a hablar con los profesores y me contaron la historia de la filosofía, la historia de Popayán, la historia de las matemáticas, la historia de la historia. Entonces es una locura entender cómo, 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 cómo y de dónde están saliendo las cosas. Estaba escuchando un audiolibro de un libro que se llama El almanaque de Naval Ravikant y este tipo decía lo que me, me, me parecía muy lindo y es siempre hay que buscar las fuentes de conocimiento, la fuente de la fuente, y dentro de encontrar esa fuente de conocimiento puedes encontrar realmente el conocimiento que hoy está. Entonces, me parece interesante la universidad que dentro de, de estar muy cuadriculada, siento que hay cosas que van desde esa fuente que todavía están muy así, que me parece interesante entenderlas, y luego hay otro punto donde está súper obsoleta, está muy anticuada, está ya demasiado estructurada, entonces no eres tan flexible para aprender un montón de cosas. Entonces, cuando yo empecé a emprender y a hacer lo que hoy hacemos, al principio yo decía que no volvería a la universidad y que no era recomendado. Pero con lo que tú dices, hoy definitivamente súper alineado, diría: Sí, creo que la universidad nos da una estructura, nos da un contexto diferente, también nos da ética, nos da valores, nos da más vocabulario y nos enseña más cosas, ¿verdad? Te da
0: inmersión, uh -huh. si me entiendes, en conocimiento te da profundidad en... Sí. Vuelvo y te digo, o sea, igual tú sin la teoría no puedes hacer absolutamente nada en la práctica. Necesitas uh -huh. un concepto base del cual arrancas. Claro. Y entre más profundo está, pues, inclusive de una u otra manera u otra estás más estructurado porque tener conocimiento... Bueno, dicen que tener conocimiento uh -huh. sin acción no sirve para absolutamente nada, pero tú puedes tener también mucha acción y cometer muchos errores en el, en el conocimiento. No sé si viste alguna vez a un influencer no sé cómo se llama básicamente y el tipo hacía el ejercicio de esta pierna izquierda es conocimiento y esta pierna derecha es acción. Wow. ¿Listo? Y entonces el tipo empezaba muy, solamente con la derecha y empezaba y qué pasa? Avanza, no daba solo vueltas sobre su, sobre su pierna derecha y luego lo hacía a la inversa. Sobre... Entonces me decía Tienes que tener un equilibrio entre varias entre las dos cosas para tener realmente un, un oh, avance wow. entre conocimiento y acción. Entonces la universidad sí nos da una fuente de conocimiento infinita, una fuente de conocimiento profundo. Vuelvo y te digo, no soy... Y esa universidad hoy por hoy también puedo llamarla... Inclusive otros métodos alternativos de aprendizaje que existen sí, hoy por hoy, que sí. no tiene que ser una entidad académica como de tal, acuerdo, que te dé un título como tal. Acuerdo. Va en tu disciplina que tú logres ese conocimiento, pero bueno, el conocimiento, la ventaja de, de la época de hoy es que el conocimiento está puesto ahí, lo tienes de muy fácil acceso. Antes el conocimiento era algo muy exclusivo. ¿Sí me, ¿sí me entiendes? Y era algo que inclusive a las personas les costaba dinero poder acceder al conocimiento. Hoy por hoy, si tú quieres, tienes esa capacidad de tener ese conocimiento base muy a la mano, sea en una universidad o sea por cuenta propia. Entonces, sí, definitivamente la teoría, profundizar en teoría, tener bases sólidas en temas teóricos del área en el que tú te quieras desempeñar es fundamental para luego a punta de acción poder lograr unos buenos resultados.
1: Sí, 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 sí. sí Creo, creo que... No tengo, no tengo algo más que decir referente a eso, creo que no es necesaria para ser exitoso financieramente en la vida, pues hay mucha gente que es multimillonaria sin haber pasado por la universidad, de hecho tú y yo somos muy buenos ejemplos de gente que estudió algo y hoy no se dedica a hacer eso que estudió y, y aman lo que están haciendo o sea, mal tanto que incluso se han vuelto expertos en eso, en lo que no estudiaron en la universidad ¿verdad? Eh, que, que, que es totalmente in interesante me dijiste que entraste al mundo del espectáculo y quiero luego irnos al mundo de las inversiones ¿Cómo, ¿cómo fue el tema de entrar al mundo del espectáculo? porque tú eras ingeniero bueno, eres ingeniero químico y entras al mundo del espectáculo, ¿cómo es
0: ese cambio? a ver Dani, básicamente como te decía, buscando una alternativa de fuente de ingresos y uno estando inquieto eh, para poderse financiar tal vez un proyecto de vida, pues básicamente yo me, trabaja, me, me pagaba todos mis gastos y mi vida meseriando trabajando de mesero como cualquier persona pero cuando tú eres bueno en lo que haces, haces la diferencia. Mi papá siempre me dijo, mi hijo, claro. así sea que usted vaya a ser embolador de zapatos, pero sea el mejor embolador de zapatos. Eso sí, lo tengo muy en cabeza que siempre me lo dijo. Wow. Y, yo, y, y desde un oficio sencillo tú puedes eh, destacar. Entonces, básicamente, eh, por esa época yo trabajaba de mesero, pero era muy buen vendedor, por decirlo de alguna manera. Y me iba bien donde yo me presentaba a trabajar. A partir de uno de estos lugares donde entro a trabajar en algún momento, eh, uno, de los, uno de los dueños de, de una de las discotecas donde trabajaba, el tipo ve mi desempeño como mesero y me dice, venga John, le quiero hasta a usted dar la jefatura de eventos. Se le mide. Wow. Y yo,
1: pues, de un que momento
0: hacer? a otro el cambio el reto, pero le dije, listo, se lo acepto. Me dijo, pues eso le implica que tiene que venir a trabajar acá en oficina con nosotros. Y, pues, le entrego el reto, hermano, de que usted me tiene que hacer eventos para mantenerme la discoteca full todo el tiempo. dije, listo, vuelve y juega el tema de la creatividad. Yo, puta, ¿qué hago? ¿Cómo trabajo? Claro. ¿Qué, qué, me ¿Qué me invento para poderle mm. dar resultados a este tipo? Y por esa época, casualmente, esa discoteca se llamaba exactamente igual como una gran emisora que estaba de moda en Bogotá. No sé si la puedo decir. Sí, acá sí, en... sí, sí, bueno, sí. Tropicana de Caracol Radio, y la discoteca se llamaba Tropicana en la 116. Wow. Y se me ocurrió, mi, mira, es cuando tú quieres, porque es que si uno dijera, no, pero es que ¿cómo toco yo las puertas de caracol? Claro. ¿Sí me entiendes? Y yo dije, no, ¿qué carajo? Bueno, la discoteca se llama así, yo me voy a ir para Tropicana. Wow. Y empecé a tirar teléfono, en esa época era teléfono fijo, ahí, hasta que por algún momento me dejaban horas esperando, hasta que en algún momento me contestaron la llamada, me contestó J. Fernando Quintero, que era el director de Tropicana en esa época, de pura casualidad. Y le dije, mire, yo soy John Duarte, yo soy el jefe de eventos de una discoteca en la 116, se llama Tropicana y creo que podemos hacer una serie de eventos, quiero plantearle, usted me permite cinco minutos que yo me pueda encontrar con usted, J. Fernando, mire, Dani, con las huevas... En, en el cuello del susto claro, <risa> Diablarle a claro. un fulano de estos Y no, claro, pues de
1: súper famosos claro, conocido manes, claro, Porque la radio empresa. en ese momento No es lo que eh, soy eh, o sea, exactamente. Es, Y aún así hoy igual
0: es top o Tiene un estatus claro Pero estos males no caminaban, levitaban claro, Era así de literal claro. Yo decía, marica, me voy a contar con J. Fernando bueno El caso es que me acepta, también se venga hacia aquí a la, a la emisora Tal día, tal hora, lo espero, no sé qué El man ni siquiera me atiende en, la parte, en las oficinas arriba, no, él me atiende abajo en la puerta de Caracol, baja. Wow. Yo estoy en la puerta temblando, me presento, lo mandan llamar y él baja y me dice, bueno, ¿qué hubo John, tiene cinco minutos, cuénteme qué es lo que quiere. Wow. ¿has, ¿Has escuchado algo sobre el tema del elevador speech? Sí, sí, sí. Ahí yo me vi a pruebas, <risa> de, de, pero de, te de, separado
1: de, para cinco minutos o no? Pues no, pues yo no sabía
0: ni a qué iba, en <risa> comillas, pero yo sabía lo que quería hacer con la discoteca y con la emisora. Le vendí la idea bien y me dice, ¿sabe qué, hermano? Eh, se, te voy a dar la oportunidad, vamos a hacer un evento, pero no conmigo, sino con una... Filiada. Eh, sí, la que había ahí que se llamaba Lali Arango. Y entonces me dice, te voy a poner en contacto con Lali. Chao. Y ahí me dejó. Cuando al rato baja Lali, y Lali me atiende, me dice, ¿Listo, John? Mira, me dijo, Jota Fernando, que tú quieres? esto, Yo tengo un espacio de radio, ta, ta, ta. ¿Qué, pro ¿qué propones? Le expliqué lo mismo que Jota. Y me dijo: Listo, vamos a, a organizarnos, sentémonos en estos días y empezamos a estructurar un evento. El caso es que estructuramos el evento. Wow. Sí. Y arrancamos, y el evento fue un éxito total. Al evento van todos los disjockeys de Tropicana de la época. Eran artistas, esos manes eran como artistas. Claro. Baquique Sánchez, Bayerson Ramírez, que eran los que más audiencia tenían y de pura empezaron todos todos j cuando vio el éxito del evento j me dijo yo quiero hacer un evento contigo hicimos un evento de salsa con él también nos fue re bien luego fue Quique Quique hoy por hoy está en España tiene su emisora y Quique en ese momento también hace un par de eventos y trascito viene Gerson y Gerson me dice Gerson tenía 18 años pero wow. tenía una audiencia él tenía un programa que se llamaba Jóvenes y tenía una audiencia impresionante entonces me dice, John, yo quiero hacer un evento, pero era el más niño de todos. Y yo, pues sí, Gerson, pues, mejor yo tengo buena audiencia, yo le lleno la discoteca, no sé qué. Pues con Gerson hicimos como cuatro o cinco eventos, men. fuliados Llenos yeah. en la discoteca. Y Gerson algún día se siente y me dice, mire, John, ¿sabe qué? Yo tengo un sueño. Y yo le digo, ¿qué? Y me dice, yo quiero tener la mejor discoteca de Colombia. Un niño de 18 años. Wow. Y yo, mm -hmm. yo pues ya con recorrido en discotecas y toda la vida, yo ok, y me dice, la voy a tener y va a ser en los próximos meses. Y yo, man, o sea, es un culicado. Claro. Yo está soñando. Claro. Okay. Le doy una palmadita en las patas y yo, listo, Gerson. Dani, a las tres semanas se aparece Yerson en mi oficina. Y me dice, Johncito, ¿se acuerda del sueño que yo le dije a usted? Y le dije, sí. Y me dice, pues ya lo tengo. Y le dije, no lo puedo creer. Me dice, sí. Me dijo, quiero que sea mi socio. Si tienes seis millones de pesos va como socio en el 50% del negocio wow. en esa época te estaba hablando del año 97
1: ¡No puta! Era, era buena platica <risa> claro, pues ya, sí, era era. yo tenía
0: mi carrito recién comprado en el que te digo ya. que vendía las camisas ahí en la 116 y le dije <risa> hermano yo acabo de comprar el carro y yo no me voy a quedar sin carro y me dijo dígame que sí. yo, yo creyéndole al sueño de un pelado yo sí. decía loco entienda que yo tengo la emisora de respaldo usted sabe lo que podemos hacer yo no, o sea, chévere, te felicito pero pues, me dijo John vaya y mire el local me fui a mirar el local, me atienden me reciben, yo listo, la locura buenísimo, yo pues chévere Gerson pero pues, me dijo, montes de socios yo no, me dijo seguro no? Me dijo, no No, va a perder esta oportunidad ahí es donde dicen que las oportunidades las pintan calvas y no vuelven bueno, vale, cuidado a la historia y el man le dijo que no, yo no vendo mi carro con tal de no perder y arriesgar 5 millones de pesos él me dice: Listo, no sea mi socio, pero sea mi gerente. Le dije: Bueno, si es así, si me paga tanto de salario, me voy. Ahí es donde yo, obviamente, comparado con mis compañeros de ingeniería recién desempacados de la universidad, pues yo me estaba ganando un salario, el re loco. Y entonces me dice: Vas de gerente mío, y le digo: Voy de gerente tuyo. Si es así, pero si me pagas tal salario, mejor. Yo le pago ese salario. Yo lo consulté con mi mamá y me dijo: Usted no tiene hijos, hermano, arriesgue, se vaya, si pierde todo, qué carajo, John Eduard. Después volví y consigo otro empleo. Pues me metí con Gerson a hacerle el gerente. Te digo, a la vuelta de cuatro meses de estar trabajando con él en esa discoteca, yo les giraba, yo les, yo les manejaba a ellos el dinero, le giraba a Gerson en el año 97, cheques mensuales, concepto de utilidades, aproximadamente de 25 millones de pesos a cada uno. Eran dos socios a cada uno giraba, wow. se enloquecieron. Man. Ahí wow. vi el mundo del espectáculo como una oportunidad impresionante. Wow. Arrancamos a hacer conciertos de grandes artistas, presenté grandes artistas a lo largo de mi carrera, estuve 17 años en el medio del espectáculo, wow. y fue una gran experiencia, y fue algo que hice con muchísima pasión, eh, tuve la oportunidad inclusive, de la última gira que hizo Vicente Fernández, toda Latinoamérica, yo fui el gerente de operaciones de toda esa gira, para Vicente Fernández, y para muchísimos grandes artistas, tuve la oportunidad, tuve mucho contacto y oportunidad de generar grandes eventos con, con ellos, ahí me vinculo al, wow. al, al medio del, del espectáculo, a través de Gerso, Wow. Esa época. Y así arrancamos
1: Qué locura
0: eso Y de, to de
1: todo ese Viéndolo hoy para atrás ¿Qué es lo que más te llevas de, de haber trabajado durante ese tiempo En el mundo del espectáculo? Eh,
0: es un gremio difícil Es un gremio el hijo de madre sí, Es un gremio de muchísimo reto uh -huh. eh, En términos Por ejemplo de inversión Para lo que son inversionistas los que Lo que llaman los dueños de las giras eh, es un, yo digo que es uno de los negocios de más alto riesgo, muchísimo riesgo claro. analizándolo hoy como yo analizo números en, en inversiones y en proyectos hoy por hoy, lo que más me gustaba, pues de parte mía yo le cogí una gran pasión y es hacer las cosas con pasión, realmente yo era capaz de trabajar 48 horas despierto yo previo a un concierto grande estadio aquí en el Campín por ejemplo yo estaba 48 horas despierto en el previo, durante y el después del evento eran más wow. o menos 48 horas que a mí me daba despierto hermano trabajándole al proyecto me quedo con eso, con la gran pasión y ¿sabes qué pasa? que los grandes artistas exigen gran calidad y tú aprendes de eso
1: wow. ¿Sí me entiendes?
0: muchas veces estamos acostumbrados a que somos medio hechizos o hacemos las cosas por salir del paso pero Ahí habla uno de, de cosas como es lo que es, tú, tú eres tu contexto ¿sí? y cuando tú empiezas a, a vincularte con este tipo de, de, por ejemplo, empresarios o de managers de grandes artistas que vienen con una serie de exigencias, muy viene con un proyecto muy estructurado, un artista de estos aprendes realmente a trabajar. Cuando trabajé con David Guetta, me tocó el, el manager de él, el road manager de él es un caleño <coughs> Y hermano, el tipo era un hijo de P. No te lo puedo decir. De lo difícil que era el tipo.
1: El manager o... Sí,
0: no, eh, David es un bacán. Pero igual, igual ellos dejan que ellos sí, se carguen de todo. Hermano, el man llega simplemente a hacer su show. Uh -huh. Pero este tipo era un tipo supremamente complicado. Wow. Complicado, realmente. Pero de él aprendí a generar muchas alianzas estratégicas y aprendí a trabajar de una manera muy pulida, entonces ese contexto de trabajar con grandes personalidades te jala, te, te hace volverte excelente en tus, en tus tareas, en tus acciones, en tu procedimiento, en tu estructura, en tu negocio, eso para mí fue fundamental en, para poder crear lo que hoy por hoy tenemos, aunque es un negocio completamente paralelo y diferente, claro. pero eh, utilizas los mismos principios y te das cuenta que funciona, entonces trabajar con excelencia, me, wow. quedaría, me quedaría yo con el tema, de los, del, del, tema del espectáculo dentro de ese, esa
1: experiencia por ejemplo que nos compartes con el manager de David Guetta y hoy también con Vicente Fernández qué, qué historia particular de eso te acuerdas y te dices Puta,
0: esto nos pasó y pasó este no, cuando hicimos Messi y sus amigos aquí nomás en, hicimos Messi y sus amigos aquí en el partido de Messi y sus amigos versus el resto del mundo se llamó El Producto eh, trajimos pues a Messi como con... Eran 33 personalidades jugadores de fútbol. Mira, esa, esa experiencia para mí fue muy, muy chévere porque cuando traíamos un artista, traíamos un traíamos a Juan Gabriel. ¿Listo? Y Juan Gabriel venía con todas sus exigencias. Listo, hágale. Pero cuando vino Messi y sus amigos, eran 33 artistas diferentes, huevón. Si ¿Sí me entiendes, cada uno de estos manes con sus exigencias, con sus managers, con su equipo eso nos puso contra la pared si ¿sí me entiendes estábamos produciendo un partido de fútbol que supuestamente también era un show si ¿sí me uh -huh, entiendes, uh -huh. en ese orden de ideas todo se volvió un reto anécdota que nosotros teníamos cuadrado, por ejemplo el hotel Tekendama para todos los jugadores de fútbol, para todos listo. entonces organizamos reservas, hicimos contratos todo firmado, anticipos entregados toda la nada ventajas que me dio ese negocio, hermano, yo tenía relaciones públicas y el, el, el gran consejo que yo siempre doy siempre a sus relaciones públicas siempre relaciones públicas, yo tenía relaciones públicas a nivel de presidencia nosotros pudimos inclusive recoger a este personaje, movíamos influencias de tal manera que presidencia de la república nos, nos prestó unas camionetas en esa época para poderlo mover a él wow. y nos dieron el acceso hasta la plataforma al aeropuerto para que él no pasara por inmigración, nada, en esa época wow. lo hicimos así, y eso fue a punta de contactos, entonces wow. yo digo que las, las, las relaciones públicas mueven al mundo, es claro. muy cierto. Listo, teníamos toda la logística organizada, Messi en Colombia, ya te imaginarás el tema periodístico, el tema de fans, el tema eso era la locura. Dani. Y ellos tienen algo que se llama La Avanzada, La Avanzada es un equipo que trabaja para el artista que entra y verifica si todas las exigencias que te hicieron, dado el rider que ellos te envían de producción, se está cumpliendo a cabalidad o no, listo nosotros tuvimos una serie de inconvenientes toda la, la vaina, y la avanzada de Messi no llegó tan a tiempo, sino llegó el mismo día que Messi llegaba. Wow. Cuando me reportan y me dicen eh, que la avanzada de Messi va para el hotel a verificar el hotel, listo. Ahí no estaba Messi todavía, ¿no? No, no había llegado, no había aterrizado. Y eso fue por la mañana de cuenta la avanzada y por la tarde llegaba Messi. Okay. Y cuando llega la avanzada al hotel de Messi, ya teníamos algunos jugadores hospedados Uh -huh. y llegamos a con entre, teníamos un evento en el Salón Rojo del Hotel Tequendama un, una, un, un, un tema de medios esa noche, una cena con una rifa para, de, de un boleto para estadio, el... y teníamos un tema de beneficiencia bueno, tenemos todo, todo un evento estructurado en el Salón Rojo del Hotel Tequendama ya todo listo, como te digo, todo pago llega la avanzada y dice listo, muéstranos la habitación donde va a estar Messi entramos y estos tipos desde que empezaron la puerta dijeron, aquí no nos quedamos nos solucionan, hotel ya a Messi, si ¿Sí me entiendes wow. con ocupación hotelera en ese momento estaba Bogotá full por todo lado wow. eso, fue reto, eso fue un reto, eso fue un reto porque era no, Messi y, en, su, y sus como, todos, su banca todos, no póngale cuidado papá es que no solamente fue entonces cuando llega yo llamo al empresario y le digo venga hermano me están diciendo estos manes que estos manes no se quedan acá ¿Cómo así no, y obviamente se no, pone la, 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 la,
1: la, la suite, suite presidencial. La, la presidencial del de, de tequendama no quisieron que porque el hotel era muy bien sí es es anticuado pero esa suite es una chimba pero sí, no, no les gustó
0: decir. y que no les gustó la ubicación y que no les gustó y que lo siento mucho nos vamos nos vamos es nos vamos no, ¿no? que wow. es que yo llamando al empresario al como al al dueño que del evento. Al evento sí yo era el gerente de operaciones y y el mami dice pero qué hacen no sé pero estos diputados no se van a quedar aquí <ríe> No, póngale chisme, Dani. Se empieza a regar la bola y empieza a sucederse un efecto dominó. Los otros jugadores, Sebastián Lavesi y quien más era otro. Bueno, vinieron muchas estrellas, yo no soy muy bueno en el tema de fútbol. Okay. Pero todos eran estrellas de fútbol. Y eh, empezaron todos en efecto dominó. No, yo tampoco me quedo. Ah, Entonces, yo tampoco me quedo. Y ya estaba alguno. ¿Y yo estaba, yo estaba, ¿alguno, estaba? ¿alguno <risa> si Messi no se queda aquí, yo tampoco no. me quedo acá.
1: No, pues claro, claro. ¿Qué hace, hermano a correr wow. y es a buscar
0: soluciones wow. cuando llegan y me reportan por me acuerdo que yo tenía radio, teléfono para ese tipo de cosas teníamos entre todo el equipo y me reportan listo ya tenemos a Messi de aterrizada en el aeropuerto ¿a dónde lo llevamos? ah tenía entrevista con Javier Hernández Bonet de Caracol en el hotel programada y los males no querían nada en el hotel <risa> Güey, la entrevista era a las 7 de la noche en directo para el canal
1: Tú okay, claro, no como cambiaste este. Claro. Lo que
0: es solucionar, lo que es buscar yeah. ya, y es buscar mover relaciones públicas, contactos, dar soluciones. Finalmente, el hotel Casa Medina, que queda en la séptima con. Te queda, el, que ahora es el Four Seasons. Sí, ahí no. les. Eh, bueno, yo con estos tipos en las camionetas mostrándoles hoteles, que hoteles nah. buscando soluciones. Que le diera el nivel a Messi y ahí alcanzamos a acomodar a otros eh, no muchos y el resto hermano qué pena de mana usted por contrato quedaron que el hotel era este aquí se quedan sí Obviamente, ya los no que con los que podías y eso pero eso nos movió la la logística terriblemente claro. porque me partió los me partió el, el grupo. equipo era transporte era seguridad y era logística que fue un imprevisto en el evento que yo no me esperaba wow ese tipo de cosas fue son anécdotas que uno se acuerda eh, con Vicente Fernández el tipo de coñac que tomaba nos tocaba traerlo y muchas veces no lo conseguíamos fácil el tema de la importación cómo manejarlo, recibir porque el tipo no tomaba nada más en, en tarima que no fuera esa marca son retos que los artistas claro. te ponen el de David Guetta me, eh, me pide las camionetas para transportar a David Guetta entonces eh, yo le mando las fotos de las camionetas en esa época por mail y me dice ok, mándame las placas de la camioneta le mando las placas de la camioneta. Mándeme los, 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 las licencias de conducir de los de conductores. Y yo, ok, te mando las licencias de conducir. Y me responde en un mail. David no llega a Colombia si tú no le quitas las placas a las camionetas. Y yo, oye, huevón tú eres, primero eres colombiano, porque él es colombiano, él es caleño. Y le digo, tú sabes que yo no puedo andar con las camionetas claro, sin claro, placas. Claro. O sea, por más palanca que yo tenga. Entonces me dice, si no, David, no se monta en esos carros. No vamos a ir con ningún carro que sea identificable para el público. Yo, no, weón. No. Son vainas que lo ponen a uno <ríe> contra la pared. Sin embargo, vuelvo y te digo, eso te hace empezar a trabajar con exigente. ¿Y qué hiciste
1: con... Ahí, que hiciste ahí? quisieron hicieron eso de, con de la las verdad, placas? La verdad, hermano,
0: eh, logramos con tránsito eh, que nos hicieran escolta policial. Ok. Y ahí le quitamos el tema al tipo. Le dije, le dejo las placas, pero vamos con la escolta policial. Okay. ok. Y logramos con el coronel de tránsito en esa época eh, Que nos montaran una escolta Desde el aeropuerto hasta donde, Hacia donde se moviera Todo el tiempo tuvimos tres días Escolta policial para David Todo el tiempo acompañado <ríe> Y fue la manera porque el tipo, ah, no, que necesitaba que le uniformara a los, los conductores. Es que son de, son de claro, ese nivel. Claro, sí, Sin claro. embargo, tú lo criticas en un momento, pero lo que te digo es pues sí, 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 que es estándares. Que trabajan con excelencia.
1: Claro, punto, si ¿Sí me claro, entiendes?
0: No dan el brazo a torcer. Y trabajar con excelencia tiene resultados excelentes finalmente.
1: ¡Wow! Qué buena frase. ¿Qué es para ti trabajar con excelencia después de todo lo que nos acabas de compartir?
0: Eh, tú no puedes decir que tú no tienes un riesgo en que las cosas se desestructuren de un proyecto que tú tienes pero mitigar todo el riesgo alrededor que tú más puedas y es lo que nosotros hacemos hoy por hoy en Inversiones mitigar todo el riesgo es lo que hace que precisamente estés buscando trabajar con excelencia entonces es buscar mm -hmm. todos esos frentes, todos esos flancos que tú puedes saber que puede tener filtraciones y detrás de eso cuando tú los limitas al máximo porque no, nadie te dice que no va a pasar algo puede pasar, nosotros estuvimos en eh, en Vicente Fernández en Medellín en la feria del ganado una zonada en pleno a zonada La es? gente se alborotó sí porque llovió y hubo un problema de orden público ahí y la gente eso era un terreno abierto con eh, pedregoso y la gente con las piedras las tiraban al escenario eso fue un tierrero man. y nosotros supuestamente teníamos controlado todo un concierto para cerca de 25 mil personas que estábamos haciendo. Pero wow. es, una, es una variable que tú no... Tú claro. te, o sea, yo que iba a tener en cuenta que las piedras las iban a coger como un elemento contundente contra todos nosotros. Wow. Porque llovió. Wow. ¿Si ¿Sí me entiendes? Entonces, trabajar con excelencia es buscar mitigar al máximo todo ese riesgo. Mitiga al, el riesgo, mitiga al máximo el riesgo. Es lo que nosotros hacemos inversiones finalmente. Analizamos de tal manera cada inversión que mitigamos el riesgo al máximo.
1: Bueno. Y ahora, qué, cómo, ¿cómo es este cambio? Qué buenas historias. ¿Cómo es este cambio? No y las que seguramente faltan. ¿Cómo es este cambio de, de trabajar en el mundo de los espectáculos a empezar a invertir? No, no sé, quiero, quiero, quiero más bien hablar un poco de qué pasaba en la cabeza de John Duarte cuando estaba en el mundo de los espectáculos. Porque todo esto es una delicia. Hoy que cuentan las historias y nos reímos y... Joder. como putas David, ¿qué tal te piensas? <risa> pero luego tú dices que como que en ese momento, y hoy te ríes, pero en ese momento no era como Dios mío
0: trágame tierra y literal, escúpeme ya. en la playa literal, por favor literal, ya o sea, literal, literal no hay opción sí o sea eran problemas y problemas en serio Ajá. También, ¿sí me entiendes eh, obviamente uno sabe y, y bueno igual hoy en el mundo inmobiliario en el que nosotros estamos nosotros decimos en la compañía nosotros no compramos bienes raíces nosotros compramos problemas ¿sí me entiendes pero pues somos solucionadores de problemas como tal entonces básicamente pues sí cuentas las historias pasadas con con cierta jocoso sí
1: claro claro pues, fueron ves.
0: experiencias creadas pero que fueron momentos difíciles claro que lo fueron
1: yo creo que no sé si más de un tuviste ganas de llorar y decir no sé qué no, a hacer, no, claro.
0: tuvimos problemas de seguridad difíciles claro, claro. tuvimos de temas financieros delicadísimos delicadísimos eso es lo que me hace salirme del mundo del espectáculo Básicamente eh, A mí me ofrece El manager de David Guetta de contada, Él ve el nivel de trabajo mío De tal manera Y me dice John Finalizado ese concierto Eso fue en el parque Jaime Duque Y me llama aparte Y me dice John Usted tiene visa Y tiene un muy buen nivel de inglés Y, y me dijo Y le digo ¿Por qué? Me dice Porque me lo quiero eh, Me lo quiero llevar de asistente mío O sea Al tipo wow. le gustó tanto el trabajo A mí me honró mucho esa vez Wow Con tanta, por, con, con por, tanta jodera Sí con el nivel del tipo y me dice, quiero que trabaje asistente mío. Después inclusive él se va a trabajar con Duc Dumont. Él es, hoy por hoy él es el manager de Duc Dumont. ¿Es qué otro DJ? Eh, o, o, Un grupo musical, sí. Mm. Y, y, y el tipo me llama inclusive también para, para ver. Pero uno, no tenía el nivel de inglés. Y dos, yo tenía familias, mis hijos muy pequeños. Y él me lo dijo en ese momento. Tienes que saber que esto es de hotel en hotel, Men. En Colombia el tema del espectáculo es un tema muy fluctuante y más en esas épocas, hoy por hoy, pues ya podemos ver grandes empresarios muy consolidados en el país y, y, y empresas eh, de espectáculos muy consolidadas. Pero en esa época era como muy al mejor postor y era lo que te digo, era un negocio de alto riesgo de inversión para los, para los inversionistas, para los dueños del negocio. Entonces, eh, un día tenía trabajo, otro día no. Entonces, yo cobraba muy bien. Pero eh, tenía concierto, no sé, ahorita dentro de seis meses, mm. llegaba a los seis meses, hacíamos el concierto y pa, ya no había nada más, no había una continuidad. Entonces eso me hizo pensar en buscar qué iba a hacer para tener realmente algo que fuera por mi propia fuerza y que fuera obviamente un poco más estable y continua.
1: Wow. y
0: ahí es donde entramos ya en otro universo ahí es donde salgo del mundo del espectáculo sé que luego
1: también de, de, bueno, no, no sé que luego sino sé que parte de tu historia también arranca con Jurgen Clary, con Vialab hiciste cosas con ellos cuéntanos un poco cómo, cómo llegaste a ellos, me ¿no? dijiste que también hiciste como un tema tal vez de producción para apoyarlos en cosas cuéntanos sí. un poco de esa historia a
0: partir, obviamente el conocimiento que tuve, alguna vez le hice un, una serie de eventos a Jurgen eh, básicamente un conocido que no sé, vio mi desempeño, no me preguntes en qué fue, me dice que Jürgen tiene un programa de, eh, que se llamó ¿Vía Lab? No, eh, pero dentro de eso había otro programa que, que premiaba unos, una serie de talentos en emprendimiento y en oratoria bueno, no me acuerdo se me escapa en este instante el nombre de cómo se llama el programa de Jürgen y me dice por qué no te inscribes y yo tú eres un buen orador, y yo no me dice tú eres un buen orador, yo y yo, ok, pero pues yo nunca he hecho una conferencia, absolutamente nada. Eh, finalmente esa persona me llama y me dice, ¿sabe qué? Yo lo escribí, tiene que presentarse tal día, hicieron unas audiciones en, en la autopista norte en Bogotá con 170, fueron las, las audiciones para ese, para ese tema de Jürgen. Y fui, me presenté, tenía cuatro minutos para presentarte, si no te lo cuento muy corto. Y tenía un jurado entre uno, era eh, eh, Elena Dolinsky, no sé si la conoces, era uno no. de los jurados de él. Ella era la mano derecha para Latinoamérica de Ray Kroc. Ray Kroc wow. es el dueño de McDonald's. Ajá. Eh, ella era la mano derecha de Ray Kroc. Y se retira en esa época de McDonald's, se pone a trabajar con Julian y era una de las jurados en ese evento. Wow. Eh, hermano, cuando empiezan las, las audiciones... Y se, pasa, se para cada persona a Decir, no, es que yo soy conferencista Llevo 10 años haciendo conferencias ta, 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 ta. Y empezaban su, su discurso Y cogía a este jurado hermano Y yo veía que los volvían papillas Yo decía, marica, ¿yo qué hago aquí? Bueno, yo aquí vine claro. <ríe> eh, Finalmente me toca el turno Y me paro Y hago mi, sí. mi speech Y cuando esta señora Con nosotros, los otros dos jurados se quedaron callados Yo dije, no, marica, la carne. Y la señora se para Elena Olinsky se para y me dice, ¿yo puedo hacer una cosa? Y yo, señora me dice, ¿te puedo abrazar? Y se viene y me abraza. De eso debe estar en los registros de cámara de Jürgen. En sus, en sus wow. archivos. Me abraza y me dice, nunca había visto un conferencista como tú. Yo, ok, <risa> muchas gracias. Me hizo llorar, hizo llorar a todo el mundo ahí en el público. Y finalmente me dice, tú naciste para esto, tú deberías dedicarte a eso. Y ahí arrancó el tema con Jürgen a participar wow. en todo ese programa que él tenía y tratar de vincularme en el tema con Vialab a partir de estar con parte de su equipo pues básicamente en, ellos tienen conocimiento de lo que yo hacía en producciones de eventos anteriormente, entonces me dicen que si le produzco una serie de eventos a él aquí en Bogotá y tengo un acercamiento con Jürgen y su equipo en ese aspecto y trabajo con ellos wow. un tiempo, una temporada en ese tema y ahí entro como en todo el tema pues lo que es el tema de conferencias y un poquito animado por ese lado, como por ese resultado que tuve, que tuve en, esa, en esa experiencia que tuve con ellos.
1: Wow, ¿qué fue lo mejor de trabajar con ellos
0: ¿sabes que darte cuenta de de lo fuerte que es el mundo de la educación y de lo que puedes crecer a partir de tener relaciones públicas y educación ese par de cosas para mí fueron fundamentales y de ver estos gigantes en tarima compartiendo conocimiento fue, fue de las cosas bonitas que yo me quedé de haber estado cercano a ellos
1: y lo peor, lo que más te ha incomodado lo que no te gustara
0: Dani, honesto, muchas veces hay, hay mucho ego. Demasiado. Hay mucho ego. La, lastimosamente somos seres humanos y no, no sabemos dividir el tema de, del ego. Y lo que pasa es que cuando, cuando se crece hay que tener cuidado con cómo se crece, ¿no? Y no, tal vez no perder cierta humildad y cierto de saber de dónde se viene y poder mirar hacia atrás. Y saber que abajo ah, pues, siempre hay personas que tienen esa ilusión contigo. Entonces Y pasa con los artistas también, los claro. artistas se endiosan demasiado y pierden a ratos esa conexión con toda esa gente que son los que finalmente los sacan adelante. Yo digo que uno debe tener muchas pinzas, mucho cuidado en ese manejo cuando tú te vuelves una figura pública, cuando tú te vuelves un referente para otras personas en la sociedad de cómo manejas ese vínculo con todo ese tipo de personas. Es muy delicado. Eso me parece un poquito decepcionante no por Jürgen en general, no por como tal, sino como muchos personajes en general, inclusive no de él, sino de, de personas que están, hay personas que se toman el título de cosas que el tipo hizo, que Jürgen hizo y, y, y tienen un ego tan volado que creen que pasan por encima de los demás solamente por trabajar para él, no eso no pasa. Bueno te digo, yo tuve la oportunidad de tener contactos a nivel presidencia, una llamada era una llamada en mi época y movía, movía, movía hilos. Entonces, yo me di cuenta, entre comillas, lo que es poder tener poder. Pero saber manejar el poder es bonito. Realmente es como lo que pasa con el dinero. Tú cuando realmente llegas a tener dinero, no es que el dinero dañe a las personas. El dinero realmente muestra quién eres realmente. Uh -huh. Lo mismo es con el poder. Cuando tienes poder, no es que el poder te dañe. El poder muestra realmente quién eres.
1: ¡Wow! Una de las cosas que yo le digo más a, mi, a mis estudiantes del Club de Inversionistas es que Aprender a identificar que tú no eres tu ego, pero que el ego está ahí, que el ego quiere contentillo, que el ego quiere reconocimiento, que el ego quiere sentirse eh, valioso, que quiere sentirse que, que, que tú lo estás escuchando, eh, va a influir en las decisiones que tomes como inversionista, porque las inversiones son gran parte, yo diría que 80 20 emociones. 20% estrategia porque si tú emocionalmente no estás bien cuando estás invirtiendo tu dinero vas a querer hacer cosas de acuerdo a tus emociones cómo te sientes y lo que quieres y no realmente a la estrategia clara de lo que tú estás planeando hacer ¿verdad? entonces dentro de esto hay algo que yo le digo a las personas que si quiero preguntarte un poco sobre ese tema del ego más porque has trabajado con tantas personas en el mundo del espectáculo que esas personas sí son famosas o sea estamos Vicente Fernández estamos hablando de, es otro nivel en, en, en habla hispana ni siquiera solamente en, en Latinoamérica hablamos de David Guetta no es solamente un movimiento en habla hispana es en el puto mundo o sea, es otro otro, otro o sea, es otro Messi o sea uh -huh. wey, acaba de ganar el mundial y ese tipo pasó a la historia a otro nivel realmente entonces eh, una de las cosas que yo le digo a, a los estudiantes y de hecho con este podcast a lo, a lo, hay un reto para las personas que nos están escuchando que siempre les digo es el reto es 90 podcasts en 90 días un podcast cada día que incluso ya como ya pasamos los 100 deberían ser 100 podcasts 100 días el reto es ahora 100 podcasts 100 a días partir de aquí cambió. sí porque ya hay 100 podcasts ya para que escojan y cada semana salen dos episodios martes y viernes salen episodios verdad entonces el reto es 100 días escuchando un podcast todos los días y crear una tribu de inversionistas amigos cercanos tuyos mínimo de 5 a 10 personas con los cuales puedas tener un soporte emocional estratégico financiero para hablar de estos temas que son tabú ¿qué pasa en el tema del ego? que quiero hablar un poco de eso contigo porque me, me encanta lo que toca así y, y yo digo ¿Cómo, cómo, ¿cómo hacer para que no nos gane el ego? y por allá este tipo que se llama Ryan Holiday y un libro que se llama el ego es el enemigo que está brutal para todas las personas que, lo están, que nos están escuchando que lo, que lo lean y es que en el caso, por ejemplo, de David Guetta, este tipo tiene tantas exigencias que es como, como yo hago para mantenerme cercano con la gente, pero salgo y, va, y literalmente es una audiencia tan grande de personas que llegan a mí que, como yo evito, entonces tiene escoltas, tiene el Mayer y el Mayer termina siendo el malo. Y ahorita que estabas contando lo del Mayer, o sea, al final decimos: no, pues es que el Mayer es un hijo de P. Sin embargo, también al mal le toca cumplir los estándares del tipo, es que este, Messi no se queda acá. Punto. Entonces, no, el ego de estos más es peor que el de Messi. Literal. Y puta, entonces, entonces ahí como, 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 es, como es este ego en los artistas que sí son famosos, porque Jürgen en lo que hacemos de pronto en el mundo educativo es muy reconocido, pero no al nivel de Messi, sí. no al nivel de eh, Vicente Fernández, no al nivel de David Guetta. Entonces... Desde lo que tú viste ¿cómo, ¿Cómo es ese manejo de ese ego Para no perderse, para poder crecer en la vida Y crecer a un costo emocional No tan alto O que el costo Aterrizado. emocional sea Sí, puta, pero el costo emocional del ego es una mierda o sea En verdad,
0: mira eh, te jode y, y te lo pongo un poquito en términos de dinero Y porque lo hablaba casualmente con una persona En estos días, para que entendiera Ciertas situaciones Tú cuando empiezas a ganar dinero O empiezas a tomar cierto nivel socioeconómico Ajá tú tienes que ir disponiendo tu mente para obtener nuevas... Tú puedes ser una persona muy sencilla, Ajá. ¿sí? Pero tú tienes que aprender a aceptar y a organizar ciertas cosas nuevas en ese nuevo nivel en el que estás, porque tienes un contexto completamente nuevo. Cada vez que tú asciendes, cambias ese contexto. Ajá. Yo no me puedo hoy por hoy comparar el contexto que tengo hoy a lo que tenía yo cuando tenía 22 años que estaba arrancando no tiene sentido sí, claro. sí en en término de mis relaciones públicas de cómo pensaba de cómo me muevo de cuáles son mis metas cierto de cuál es mi organización cierto tanto interna como externa entonces en en ese término cuando tú ves este tipo de personalidades en la gran mayoría de ellos lo que tú encuentras es mucha estructura y mucho proceso que genera una serie de filtros ¿cierto?, que hacen que a ellos no los toca, pero los produce, ¿Sí Ponme un ejemplo, no, no entiendo. Cuando, cuando te digo lo del tema de las camionetas que me ponía el ¿sí ellos tienen cuadrados, desde dentro de su organización, una serie de procesos, ¿sí me entiendes?, y establecen, lo, lo que para el dado caso de los artistas, por ejemplo, se llama un rider, ellos te dan un, un libreto con todas las exigencias que ellos tienen. Es su estructura, es su guía, es su, su como le dicen los, los pilotos, su, su cosa de vuelo, su guía de vuelo, básicamente. Y de ahí no se sale Entonces, al artista en ese aspecto lo produce. Emocionalmente él no está sufriendo ya por eso, porque ya simplemente dejó establecido un dictamen de cómo tienen que ser las cosas para él. Entonces, él no tiene esa preocupación emocional. Desde ese aspecto. Saben los tres... Y, y obviamente hay todo tipo de estrellas porque somos seres humanos. Uh -huh. Y este tipo de estrellas todos son diferentes. Y hay unos que son... Nunca evolucionan a encontrarte, por ejemplo, con un personaje como Messi y su papá. Man. Relacionarse con ese par de personajes. De las cosas bonitas que yo tuve. Esa experiencia con ellos dos. Oh. ¿Sí me entiendes? Así como tuve artistas. Juan Gabriel, Juan Gabriel a nosotros nos hizo y más que Juan Gabriel, su manager nos hizo la vida imposible aquí en Colombia wow. en su momento, entonces te encuentras que son seres humanos, pero en el común denominador para ellos en el, desde el punto de vista emocional que no están han crecido, porque han crecido y porque han logrado y tú no los ves afectados emocionalmente y pueden tal vez tomar decisiones desde su posición de superioridad que ya tienen en un momento dado respecto de su negocio, pueden tomar decisiones más acertadas es porque tienen un equipo y un respaldo y una estructura Wow. punto y eso sí, para cualquier ambiente de la vida usted va creciendo, cree procesos, cree estructuras va creciendo, cree procesos y eso fue lo que yo vi siempre Entonces, por eso lo que yo te decía claro. ahorita de que uno aprende con ellos a trabajar con excelencia claro. si ¿sí me entiendes y obviamente wow. somos emocionales al momento de tomar decisiones pero estas grandes personalidades saben lo que son pero saben, la gran mayoría de ellos saben que tienen detrás un equipo y una estructura que los blinda, ¿listo? Y que no los compromete a ellos como tal. Hay infidencias wow. inclusive, hermano, muchos de ellos fallan, pues son seres humanos, somos seres humanos, y son cosas que, por ejemplo, no te puedo contar, pues, un tema de co pero que habían, habían personajes de estos que también tienen su falla por detrás, claro que sí, son seres humanos, tienen emociones, toman decisiones equivocadas, cometen errores. ¿Me entiendes? Pero en el grueso de todos ellos, el que tiene éxito es porque tiene un tema estructural muy claro detrás de él. Tiene un equipo que lo respalda. Y eso para el tema de emprendimiento, inversiones, todo lo que tú hablas, todos los temas que tú tocas, emprendimiento, inversiones, finanzas, tener estructura y tener un equipo es vital, Dani. Es vital wow. al momento de crecer. ¿Y dentro, y dentro de eso, hablando
1: específicamente del ego, ¿cómo no perderte ahí? ¿No perderse en el ego? Sí, ¿cómo no perderse ahí? que lo estábamos hablando, ¿no? hay mucho ego en esta industria, en todas las industrias como, como desde lo que tú has visto de personas como tú me dices me mi relación con el papá de Messi y, su, y, y, y Messi, uf, qué locura pero como, wow, está duro ¿no?
0: yo digo que es difícil es Porque, muy pues depende mucho también de la personalidad y de cómo creciste y con qué creciste y quién eres uh -huh. eh, encuentras personas muy poderosas y muy famosas que realmente sus, sus comportamientos y su forma de ser es compleja no vayamos lejos de la situación que estamos viendo en Colombia ahorita por comportamientos de personas, claro. ¿si ¿Sí me entiendes? Y tienen resultados es una persona que mal que bien logró un resultado, entonces claro. detrás de eso yo digo que también mucho de cómo fuiste criado y cómo te levantaste dice de quién vas a ser en el futuro, ¿si ¿Sí me entiendes? Claro. Y las decisiones que tú tomas a partir de, de cómo fuiste criado y cómo, cómo cómo surgiste tú en la vida muchos de ellos por ejemplo vienen de la nada, o sea tú te das Juan Gabriel venía de la nada muy pobre eh, Vicente Fernández también supremamente pobre y todas esas condiciones no creas, los marcan y nos marcan, todos claro. venimos con una serie de miedos y cuando vemos un resultado, cómo le damos el manejo a ese resultado, yo creo que ese sí se vuelve un tema mucho más personal ya es un tema de cada ser humano, por eso no encuentras no, no creo que puedas encontrar una media en decir, persona que es exitosa es una persona que maneja su ego, no Está duros, muchas sí. veces encuentras temas bien difíciles Wow. Y entre más poder, más ego y peor. Eh, pero eso ah, es muy en ti, es, es muy del interior, diría yo. Ahí sí es muy personal.
1: ¡Wow! Qué locura, estaba viendo el tiempo que vamos en la entrevista y hemos empezado a hablar de inversiones. Esto está, esto va, sí, va, ¿sí? Va, va a tocarlo, va a ser parte de eso. O sea, es más, quiero seguir hablando de lo que acabamos de hablar también. Está, está buenísimo. Eh, hablemos, hablemos, hablemos en los últimos minutos de la, de la entrevista, cómo fue el cambio de todo esto. Entonces, dice, realmente estaba cansado, estaba haciendo cosas. ¿Cómo te montas en el tema de inversiones? ¿Si que tienes inversiones en Airbnb, cuéntanos un poco.
0: Bueno, eh, no, llega un momento en el que obviamente eh, llega una crisis financiera, de hecho, a partir de después de... El último concierto que yo hice en Colombia fue David Guetta y después de eso quedó eh, un poco en el limbo y no había mucha oferta de, de, de trabajo en ese momento y digo, no, pues me tengo que buscar algo más estable. Llega una crisis realmente de esas crisis, de eso que de verdad te pone contra la pared, Dani, y me tocó emplearme, para serte honesto. Mm. Me tocó emplearme. Me empleo con alguien que había sido uno de los empresarios de lo de Messi, de la gira de Vicente, porque a esa persona le había gustado mucho mi trabajo y me empleo, lo, bueno, me, me empleo entre comillas, ya me refiero a que me vuelvo en, entre comillas empleado raso, porque las condiciones que yo tenía cuando trabajaba en el espectáculo como gerente de operaciones o como gerente general de las compañías, eh, realmente tenía más un concepto no, no legalmente, no en el papel pero si sí era un concepto como socio todo, claro. lo que era, todo lo que era mi asesoría todo lo que era mi aporte a la compañía a la, o a las compañías para las que trabajé en el momento era más en un perfil casi que de socio okay. pero ya llega esta crisis, esta situación y, y Dios mío, digo ¿qué hago? y no veía, no veía una salida ahí. entonces me empleo eh, me empleo con esta persona y casualmente me entró a hacer te unos temas gerenciales y organizando un día un archivo, saco un cámara y comercio y me encuentro que el, el hombre tenía una inmobiliaria. Entonces le digo...
1: El de empresario. El, el empresario con el que wow. estaba trabajando.
0: Le digo, y le Entonces e ese día es? me acuerdo que él no estaba ni siquiera en la oficina, yo puse el cámara y comercio encima de mi escritorio. Al rato llegó y le digo, oiga, vea, usted tiene esto. Y me dice, ah, sí. Le digo, así, ¿qué? ¿Qué hago con eso? entonces me dice, no soy una inmobiliaria que me le dije, pues yo sé, ya, ya vi lo, el objeto social de la, de la sociedad que era me dijo, yo pero yo tengo eso ahí quieto eso. le dije, ¿por qué no ponemos a trabajar? usted tiene el billete me dijo, ¿y usted qué sabe de, de bienes inmuebles? y yo, <risa> yo nada, pero Dani, vuelve y juega cuando tiene las ganas <risa> entonces eso, sí, ¿eso fue en qué año fue? O cuánto, eso ¿cuándo? fue en el 2012, 12, 13, 13 Wow. 2000, sí, yo entro con él 2013 eh, finales del 2012, inicio del 2013 entro con él y entonces me dice ¿usted qué conocimiento tiene? nada, pero yo, yo le pongo las pilas hagamos algo en, en bienes inmuebles me dice, John, pues yo tengo un apartamento unos apart un par de apartamentos acá, los quiere administrar y yo, sí, me usted tiene conocimiento de propiedad horizontal? no sé nada pero cuando tú quieres.
1: Pero le dijiste le, eso, le dijiste ni idea, pero yo, aprendo yo, rápido. Porque...
0: Me, a mí no me va a quedar grande. Le dijiste Sí, ¿sí? Literal, así leí. A mí no me va a quedar grande. Me dijo, hermano, eso está en papel. No pierdo nada. Yo confío en este Le dije, pero vamos 50 y 50. Me dijo, listo. Le dije, ok. Wow. Y arrancamos. Entonces me entregan los dos apartamentos. Empiezo yo a estudiar, luego nada sobre el tema de todo el tema, obviamente, de cómo es un proceso de compra-venta, toda la parte legal, toda la parte de propiedad horizontal, estudiando porque quería. Por eso te digo. Una universidad, yo soy ingeniero químico, pero el conocimiento administrativo de finanzas, de negocios, de inversiones, de cómo manejar una junta, de cómo manejar una sociedad, ha sido puro empírico. Y ha sido porque he querido. Entonces en el momento me pongo a estudiar, a buscar información sobre cómo se maneja una propiedad horizontal, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué debo saber, qué debo hacer al comprar, etcétera. etcétera. Arranco a manejarle al tipo y un día me dice, mire John, ah, me encuentro unas fotos de un apartamento dos apartamentos en Cartagena pero vueltos mierda Dani vueltos mierda o sea estaba asco ese para de... y yo le digo venga hermano y estas fotos de esta propiedad que es y me dice ay John yo, yo tengo esos dos apartamentos allá en Cartagena el man tenía mucho dinero o tiene wow. eh, botados y yo en serio me dice sí y le dije yo, yo los quiero coger y me dijo para qué en esa época todavía el Airbnb no estaba tan fuerte llevaba hasta ahora cuatro años en el mercado no se conocía en Colombia pero yo le dije, venga hermano, pero eso lo podemos rentar para los fines de año, como no sé qué me dijo, en serio, Cito, sí, usted le metería la ficha eso. le dije, venga, déjeme ir, déjeme ir déjeme ir a los apartamentos, yo voy y los miro me dijo, bueno, yo le, él me dice yo le pago el tiquete, vaya y los ve y se queda en uno, mire, Dani, ¿cómo sería el estado de los apartamentos? que yo no fui capaz esa noche de quedarme en el apartamento wow. yo, ah, y lo peor de todo, estaban súper bien ubicados frente al mar, o sea, abandonados porque los quería tener abandonados wow. entonces le digo, yo los llamo Ah, entonces él me llama cuando llegó Johncito y yo, ¿cómo le fue? Y yo, hermano, deme 15 millones de pesos y yo le remodelo estos apartamentos y los pongo a trabajar. Me dice, ay, John, no me va a hacer perder la plata. Yo no le voy a hacer perder la plata. Me dice, ¿en serio? Y yo en serio no voy a hacer perder la plata. Si no me lo descuenta mi salario. Me dice, listo. Mañana le mando los 15 millones. Mire, Dani, en 20 días. Yo tenía eso, Cuando le mandé las fotos al tipo, el tipo no creía. Dice, manica, usted tiene un talento para esta vaina de locos. ¿Cómo me remueve esto? No, no. Wow. Pusimos los apartamentos a alquilar y logramos una ocupación extraordinaria, un flujo de caja impresionante. Y a partir, cuando él ya vio eso, ya él me abrió la taza. Ya me dijo, venga, hermanito, pongámonos a trabajar. Nos pusimos a construir, adquirimos más propiedades de lujo, unas las rentábamos, otras las vendíamos. Y ahí empecé a conocer mucho del mundo inmobiliario. Estando en eso, un día mi hermano, me dice: Yo vengo medio arrancando de una. Estoy muy, muy quebrado. Claro. Viviendo de un salario. Y mi hermano me dice: Venga, yo, eh, mi hermano me llama y me dice: Johnny, ¿qué andas? Yo no, aquí, yo estoy trabajando. Me dice: Johnny, eh, tengo una oportunidad de un negocio en los, en, de un apartamento en Miami, pero necesito 20 millones de pesos suyos. Y yo pongo el otro 20, el, el, el otro, otros 20 millones. Y vamos 50 50 en el negocio, es un remate, por decirlo aquí en, en, en términos muy latinos, es un remate, lo que se llama en Estados Unidos es un foreclosure, y le dije, Andrés, 20 millones es los ahorros que yo tengo en la cuenta, no tengo un peso más, o sea, me quedo sin con el mercado del otro mes, pero confío en usted y arrancamos. Me dijo, confíe que es un buen negocio. Si es el dado caso, el día de mañana yo le pago la plata si se quiere salir, cualquier cosa, o, o si no, ya aquí continuamos. Yo quiero que empecemos a crecer con el tema inmobiliario. Y es que yo estoy trabajando en el tema inmobiliario acá. Me dijo, bueno, entonces, pues algo de conocimiento empiezas a tener también. ¿Cómo te estás formando? Entonces le conté la historia. Me dijo, pues chino, mándeme la plata. Le mandé los 20. Me acuerdo, mandé los 20 millones y me quedó un millón de pesos, Dani, en la cuenta. Con ese millón de pesos di la cuota inicial para un Kia picante porque ni carro tenía y me quedé sin un peso ese mes en el banco y a partir de ahí arranca la historia de Elan Capital ahí lo dejo Wow,
1: puta cava el tiempo Qué nivel antes, antes de cerrar me gustaría que nos compartieras como tres consejos claves dentro de la administración de propiedades en Airbnb que quieras compartirnos y, y hay que dejar la parte 2 para, para eso que hacen con tu hermano
0: Ok, en, en términos de Airbnb, en términos de rentas temporales, yo siempre lo he dicho, Airbnb es el Instagram de los bienes raíces. En términos de estrategia, como primera, como primer plan, todo entra por los ojos, Dani, porque un cliente cuando va a buscar una propiedad, antes que mirar el título de la propiedad, el mismísimo precio de la propiedad o la descripción de la propiedad, está buscando cómo se ve la propiedad. ¿Me entiendes? Entonces tú en Instagram buscas lucir muy bien, ¿sí o no? Ajá. Tú tienes que buscar que tu propiedad luzca muy bien en Airbnb, básicamente, todo entra por los ojos, para mí todo entra por los ojos, ahí es el primer, el primer punto de conexión, entonces, tener una propiedad que se vea bien, realmente, que, ten, que esté ordenada, que se vea limpia, que se vea que presta realmente el servicio, ¿tú hiciste alguna vez un post? De algo que te pasó en México. Yo no lo sí, podía sí, creer. Sí, sí. No lo podía creer. Sí, sí, sí. Terrible. Si me entiendes, y existe, y pasa, y son personas que no son profesionales. Vuelvo, y te digo, ahí es donde no se trabaja con excelencia. Wow. Entonces, en términos de Airbnb, que tengas una propiedad supremamente bien estructurada y que la tengas clara en el tema de imagen. Que al momento de presentar tu Airbnb, la imagen que proyecta esa propiedad sea una imagen que la gente diga, yo quiero estar allá. Sea el perfil, que sea, no importa si es una finca, un apartamento, un glamping, lo que sea pero que desde el punto de vista visual tú estés conectando con el, con el potencial cliente. Dos, que tengas procedimientos, que tengas protocolos perfectamente claros de principio a fin, desde que el cliente va a buquear el apartamento hasta cuando el cliente sale y se va del apartamento. Nosotros hoy por hoy facturamos, en solo en los Airbnb que tenemos, facturamos cerca de 500 mil dólares al año. Wow. Tengo en este instante ya más de 1100 reviews o comentarios de lo que la gente aprecia o deja de cómo es mi propiedad, nosotros no estamos y ese es el otro, el, el, el otro punto la gente le apunta mucho al tema turístico ¿sí? porque en el término de inversiones, ¿para dónde va la gente? ¿para dónde camina Vicente? dice un dicho, y es el peor error que tú puedes cometer no queriendo decir que el sector turístico sea una mala opción pero si tú le vas a disparar a un sector turístico tienes que saber muy bien dónde te estás metiendo y hacer un muy buen análisis de esa inversión para eso nosotros establecemos lo que es un micro nicho. entonces los tres aspectos que te puedo dar es imagen, protocolos y establecer un buen micro nicho para que realmente tu negocio o emprendimiento en Airbnb te dé éxito ¿Qué tienen ustedes? Nosotros realmente nos vamos a sectores hospitalarios y sectores donde hay grandes industrias que traen eh, equipos de personas para entrenamientos a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, tengo una propiedad que está muy cerca de la base principal de Caterpillar en Estados Unidos. Caterpillar okay. es una empresa global, ¿listo? Y Caterpillar trae ingenieros, técnicos, administrativos de todo tipo y de todo nivel los trae a esa población donde ellos tienen la planta a hacer entrenamientos de dos, tres meses, seis meses, un año. ¿Mm? Entonces, esas personas llegan sin ningún interés de hacer una renta típica normal. Ellos van a hacer su entrenamiento. El, el, el menor de sus problemas quieren que sea su vivienda, pero tampoco quieren vivir en un hotel porque pasan a tres meses, cuatro meses, seis meses. Quieren vivir en algo que se sienten en su casa. A ese tipo, de, esos son nuestros micro nichos. En otra población tenemos unos Airbnb donde está Frito Lay, una de las mayores distribuidoras de Frito Lay para todo Estados Unidos. Entonces ahí la misma situación, tiene una gran congruencia de transportadores, ejecutivos, operativos, técnicos, eh, eh, mano de obra calificada que llega a esa planta. Necesita quedarse una semana, dos semanas, tres semanas. Allá. Tengo otra población... Donde el tema es, eh, has visto las hélices este tema de eólico, energía, okay. energías limpias. Ajá, eólico, sí. Eh, es una población que está con bastante de, de, ese, de, de esa industria. Entonces llega mucho ingeniero, mucho técnico. A eso es en lo que nosotros trabajamos a través de Airbnb. Wow, y lo
1: rentan por 15 días, desde los de en
0: adelante. Hasta mm. no, tenemos personas está que nos problema. alquilan por año, el año entero, sin problema, como si fuera una renta normal, pero amoblado casi que a tarifa de Airbnb. Entonces, estamos haciendo 2x, 2x y medio de ingresos respecto de lo que sería una renta normal.
1: ¡Wow! ¡Wow! Esa es la estrategia. Está cool, ¿no? Me encanta. ¿Qué, qué nivel? No puedo creer el tiempo. ¿Yo dónde no te encuentras en redes sociales?
0: A mí me encuentran en, en, en Instagram y en TikTok en John Duarte Invest como inversionista. Ahí me pueden encontrar J-O-H-N Duarte Invest. Ahí me encuentran.
1: Yo una pregunta que quisieras hacerle al, al, al siguiente invitado Y te hago la que la que te dejó
0: Carlos Davis. Excelente, yo le diría al siguiente invitado ¿Cuál es su rutina del día a día?
1: ¿Cuál es su rutina del día a día? Rutina
0: la Eso pregunta define, que... tal vez en, la, en el tipo de personajes que entrevistas La rutina de cada uno de nosotros de día nos define Y eso le va a servir mucho a la audiencia
1: Carlos te dejó una pregunta y es ¿qué es lo que tú has hecho que más orgullo te ha dado que creíste que no lo ibas a hacer, que no lo ibas a lograr?
0: Pues yo te, yo te la contestaría en dos partes una en el en el gremio del espectáculo porque cuando arranqué siendo mesero uno tiene... Lo hablaba con alguien de tu estado ahorita y él decía, me encanta de ustedes que ustedes tienen sueños, sueñan en grande. Y eso está bien. Pero a ratos tú, en un contexto como el de nosotros de Colombia, a ratos ver esos sueños en no, grande... No, es difícil. Exacto. Es súper cabrón. Exacto. Muy difícil. Entonces yo decía, Marica, conocí la línea de artistas que llegué a conocer, de tenerlos tú a tú, cara a cara, trabajando con ellos. Wow. Para, fue algo que yo, como un muchacho joven que tenía ciertas situaciones económicas difíciles, eh, que su contexto no era el más, más de relaciones públicas, pues de locos. Y claro. llegar lo que logré, lo que te decía hoy ahorita, tener unas relaciones públicas a unos niveles altísimos, eso para mí fue un logro que yo nunca me imaginé. Y de, en el negocio inmobiliario que es en el que estamos ahorita, eh, tal vez yo pensé, y, y esa, esa anécdota la cuento cuando estoy en talleres de finanzas, en, entregando talleres de finanzas, mi meta en algún momento de joven era decir, pues ¿cuál va a ser mi jubilación? Entonces yo decía, no marica, me compro una casita en Engativá y le hago cuatro apartamenticos de un millón de pesos, son cuatro millones de pesos que me compro dos casitas y mi meta son ocho millones de pesitos y con ocho millones de pesos uno en Colombia más o menos a, a la época de hoy, proyectándolo en el tiempo pues lo que valga. Pues es un buen retiro si uno ya tiene su casa propia, lo que piensa la gente típica de Colombia, no, tiene si su casa propia, tiene su carro propio, ya no tiene chinos a cargo. Y tengo la renta. Esa era mi meta. Hoy por hoy puedo decir que son 800 apartamentos y contando lo que tenemos. Wow. ¿sí ¿Me entiendes? Y era algo que yo no me esperaba ni me veía venir. Wow. Y lo logramos. Eso, por eso te la respondo en dos tandas porque son dos frentes.
1: John, gracias por este espacio. Ahí están las redes de John para que van a seguirlos si conectaron con él, si algo les gustó de este episodio, ayúdanos a ayudar a más personas compartiéndolo, si estás en YouTube, suscríbete acá abajo en la campanita de notificaciones, actívala, danos un like, comenta si quieres comentar o algún tipo de invitado que quisieras que tuviéramos, y si estás en Spotify o en Apple Podcast, ponnos 5 estrellas ya que nos ayuda a llegar a más personas, y nos vemos en el próximo episodio de... Money Mastery Podcast. Un abrazo gigante y nos vemos próximamente. Gracias, John. A
0: ti. Dale, muchas gracias por la invitación y nos vemos próximamente. Chao.
1: Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar uno o dos podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina si no la tienes y si ya la tienes vas a crecer a otro nivel financiero. Con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.